0: Vielen Dank für dieses musikalische Werk. Es war wirklich äh, einerseits sehr wunderbar und genial und gleichzeitig so treffend zum Thema der Predigt bewusst, zielbewusst leben. Während wir gesungen haben, ist mir aufgefallen, wie schnell wir uns doch für etwas begeistern lassen. Und schon allein durch so ein Lied, wenn es so richtig auch von vorn noch angeleitet wird, kommt so richtig Stimmung rein, eine Begeisterung. Und das kann man sogar fast fühlen, es ist fast greifbar im Raum. Gleichzeitig ist mir aber auch aufgefallen, nicht jetzt, sondern schon im Alltag des Lebens, dass wir in der Lage sind, auch so schnell diese Begeisterung im Alltag des Lebens verstummen und verblassen lassen. Zumindest mir geht es ja oft so. Und ich dachte, wie schön wäre es doch, wenn man so aus einem Gottesdienst auf dem Weg nach Hause genauso noch begeistert ist und dann so bis zum letzten Atemzug unseres Lebens so voller Begeisterung, voller Leidenschaft dabei ist und dann in der neuen Welt die Augen öffnen. Und nochmal mit, noch mit viel größerer Begeisterung und Staunen über Jesus das Leben in seiner Herrlichkeit weiterzuführen. Leider ist es nicht so. Und das ist auch der Hauptgedanke meiner Predigt beim Zielbewusst Leben. Und ich möchte mit einem Zitat starten, das aus meiner Sicht mir geholfen hat, zumindest einen Punkt zu verstehen. Nur wer ein klares Ziel vor Augen hat und auch bereit ist, die Herausforderungen und Schwierigkeiten auf dem Weg zum Ziel auf sich zu nehmen, wird das Ziel auch erreichen. Nur wer bereit ist, die Schwierigkeiten und Herausforderungen des Alltags auf dem Weg zum Ziel auf sich zu nehmen. Und ich glaube, das ist die Antwort. Das Problem ist ja nicht, dass wir uns keine Ziele setzen, keine Ziele haben. Das Problem ist, dass wir viel zu schnell aufgeben. Florenz Chetwick gehört zu den erfolgreichsten Schwimmerinnen des letzten Jahrhunderts. Mir geht es genauso jetzt wie Valentin, euch zu fragen, kennt jemand die? Persönlich nicht. Wäre auch nicht möglich, sie ist verstorben. Ja? Äh, aber es gibt äh, einen Ausschnitt aus ihrem Leben, den ich sehr interessant und auch mich sehr bewegt hat und das möchte ich mit gerne teilen mit euch. Florence äh, Chetwick ist eine Frau, die wenn es um Zielstrebigkeit geht, mir auf jeden Fall so einiges voraus war. Ihre erste Medaille gewann sie mit, im Alter von zehn. Und darauf folgten unzählige Sportauszeichnungen, Bronze, Silber, Gold und einige Weltrekorde. Aber so richtig bekannt wurde sie 1950, als sie als die erste Frau der Welt den Ärmelkanal durchschwamm. Eine Strecke von 32 Kilometern schaffte sie in 13 Stunden und 20 Minuten. 32 Kilometer in 13 Stunden und 20 Minuten durchzuschwimmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit dem Fahrrad schaffen würde. Es sei dann mit einem E-Bike. Aber die Frau hat es geschafft, aber sie gab sich damit nicht zufrieden und trainierte weiter. Im Juli 1952 steigte sie in die kalten Fluten des Pazifischen Ozeans und war auf dem Weg zu ihrem neuen Ziel. Dieses Mal ging es um 34 Kilometer entfernt, bis zum kalifornischen Festland. Ungefähr nach 15 Stunden zieht an einer Stelle ein dichter Nebel auf. So dicht, dass sie kaum nur noch vor sich etwas her sehen kann. Sie versucht dran zu bleiben, aber merkt, wie die Kräfte sie verlassen. Und eine Stunde später bat sie das Team, von dem sie begleitet wurde, sie aus dem Wasser zu holen. Ihre Mutter und ihr Trainer, die auch auf einem Begleitboot dabei waren, versuchten sie noch zu ermutigen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, aber Florenz gibt auf. Und als sie ins Boot geholt wurde, waren es nur noch 800 Meter. 800 Meter. Als sie etwas später von einem Reporter gefragt wurde, warum sie doch so nah am Ziel aufgegeben hat, sagte sie, es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, würde ich es schaffen. Zwei Monate später startet sie nochmal. Und so paradox, dass es jetzt auch klingen mag, an der gleichen Stelle zieht wieder ein dichter Nebel auf. Doch dieses Mal bleibt sie dran und sie schafft es. Als sie etwas später vom selben Reporter gefragt wurde, was dann diesmal anders gewesen war, sagte sie, ich habe von meinem inneren Auge immer das Festland gesehen. Und ich finde, dass das eine sehr gute und auch sehr treffende Illustration für mein und dein Leben ist. Aber nicht nur für das Leben allgemein, sondern auch ganz besonders für unser Glaubensleben und unsere Christusnachfolge. Und das stimmt. Wenn wir Jesus als Ziel vor Augen haben und von diesem Jesus begeistert und ergriffen sind, finden wir immer wieder neue Kraft. Wir sind bereit, weiter zu Jesus nachzufolgen. Wir sind bereit, ihm zu dienen und zu seiner Ehre zu leben. Da, wo aber im Alltag des Glaubens Nebel aufzieht und wir Jesus aus den Augen verlieren, ist es so ähnlich wie bei Florenz. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und eine Müdigkeit macht sich breit, eine Mutlosigkeit, wir fragen uns, ob sich das Ganze noch lohnt und sind dabei, aufzugeben. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Schreiber der Bibel uns immer wieder neu ermutigen, auffordern, nicht aufzugeben, dran zu bleiben und unseren Blick immer wieder neu auf Christus ausrichten und zielbewusst leben ich möchte mit euch zusammen heute einen Textabschnitt betrachten aus dem Philipperbriefkapitel 3, Verse 12 bis 14. Und dort finden wir einen Entwurf eines zielbewussten Lebens von Apostel Paulus. Philippa 3, Abverse, Abvers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen bin, worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Im Apostel Paulus begegnen wir einen Mann, der nicht nur ein Ziel hatte, ein klares Ziel vor Augen, aber auch der, der genauso klar und konsequent auf dieses Ziel zumarschiert ist. Und das Besondere an diesem Textabschnitt ist ja, dass Paulus hier nicht nur, nicht nur wie bei einem Aufbauseminar und eine Anleitung gibt von einzelnen Punkten und sagt, und jetzt konzentriere dich und mach mal. Nein, Apostel Paulus beginnt hier in Kapitel 3 schon ab Vers 4 bis 15. Er erlaubt uns hier an, die, an diesem breiten oder in diesem langen Textpassage ein ganzes Einblick in sein Leben, in das, wofür er gelebt hat, in das, was ihm wichtig gewesen war und in das, wofür es sich Leben lohnt. In den Versen 4 bis 6 beschreibt Paulus das, was ihn ausgemacht hat, wofür er gelebt hat, noch vor seiner Begegnung mit Christus. Und das, was ihm wichtig gewesen war, er war stolz auf seinen edlen Stammbau, begeistert und überzeugt von seinem Theologiestudium und diese neue oder diese Lehre von äh, von der Pharisäer. Für die eiferte er so stark, dass er sogar bereit war, diese neue Lehre von Christus auszulöschen samt den Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Er war stolz auf seine weiße Weste, seine Untaderlichkeit und Gerechtigkeit im Hinblick auf das Gesetz Mose. Im Vers 7 finden wir dann eine radikale Wende. Paulus geht nicht genau darauf ein oder beschreibt hier nicht, was da genau passiert ist. Aber wir wissen, dass aus der Apostelgeschichte Kapitel 9, es war diese Begegnung mit Jesus Christus, wo Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist. Und diese Begegnung mit Jesus krempelte sein ganzes Leben um. Alles, was ihm im Leben wichtig gewesen war, was ihm ausgemacht hat, wofür er geeifert hat, betrachtet er als Schaden, und sogar als Dreck. Und dann ab Vers 8 beginnt der Abschnitt, wo Paulus sein neues Leben mit Christus beschreibt. In Versen 8 bis 10 finden wir oder 11 finden wir das Ziel, wofür er gelebt hat, und in Versen 12 bis 14 das, wie er dieses Ziel erreicht, erreichen wollte, wie er gelebt hat. Und das, wie er gelebt hat, ist wirklich wert, es sich etwas genauer anzuschauen. Apostel Paulus benutzt hier ein Bild aus der Sportwelt. Es geht um einen Wettlauf und er selbst beschreibt sich als einen Läufer, der gerade so im Stadion, in der Laufbahn sich befindet und voller Kraft auf das Ziel läuft. Und dieses Bild aus der Sportwelt Finde ich interessant. Einerseits merkwürdig, andererseits aber auch genial. Ich weiß, dass das sich jetzt etwas wie ein Widerspruch anhört, aber ich versuche das gleich aufzuklären. Wenn es um Sport geht, dann ist es ja so, dass Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus im ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, geschrieben hat, dass leibliche Übung wenig Nütze bringt, wobei aber die Übung in der Gottesfurcht wirklich gewinnbringend ist, weil sie die Verheißung des ewigen Lebens mit sich hat. Und das ist so ein jetzt so, ein, so ein, fast wie ein Widerspruch. Einer sagt, einerseits sagt Paulus, Sport ist sinnlos, macht keinen Sinn, ja, übe dich in der Gottesfurcht. Andererseits benutzt er hier ein Bild, wo er sich selbst als Läufer beschreibt. Und in vielen christlichen Kreisen wird aufgrund dieser Bibelstelle der Sport auch etwas, ja nicht verboten, aber etwas nicht Wertvolles oder nicht was etwas Sinnvolles betrachtet. Und diese Frage hat mich beschäftigt und ich habe mir gedacht, wie schön wäre es, wenn ich doch die Möglichkeit hätte und Paulus mal selber fragen. Was hat er sich dabei gedacht, als er diesen Vergleich, als er diesen, da diesen Lauf beschreibt? Und ich habe mir ein Gespräch mit ihm vorgestellt, aufgeschrieben, vielleicht so etwas wie ein Interview, ein Zweiergespräch. Und meine erste Frage an Paulus wäre dann, Paulus, du hast doch Theologie studiert und du bist doch wirklich durch und durch aus ein brillanter Theologe. Wieso benutzt du diesen weltlichen Vergleich, eine total weltliche Sache, um die Philippa für Nachfolge zu begeistern. Fiel dir dabei nichts besser ein? Wie wäre es, wenn du etwas aus der Stiftzüte genommen hast? Das Gold oder was anderes. Damit könntest du doch richtig die Menschen erreichen und sie für Christus begeistern. Das sind ja Hinweise auf Jesus Christus. Nein, ich hatte keinen Mangel an Worte und Vergleiche. Hast du schon mal meinen Römerbrief gelesen? Ja, das stimmt. Das ist mir auch ein bisschen zu viel Theologie, ganz ehrlich gesagt. Paulus, bist du ein begeisterter Läufer oder vielleicht ein, ein abgedrehter Fan? Nein, wie kommst du eigentlich darauf? Ich versuche die ganze Zeit zu verstehen, warum du den Philipperbrief doch diesen Vergleich aus dem Sportgeschehen ja, wo du dich selbst als einen motivierten und begeisterten Läufer beschreibst, an die Philippe als Vorbild gibst. Schau mal, Robin, die Sache ist doch ganz einfach. Das Einzige, wofür ich wirklich begeistert bin, und das möchte ich auch von vornherein klarstellen, ist nicht Sport. Das Einzige, wofür ich begeistert bin, ist Jesus Christus. Er ist meine Leidenschaft. Er ist das, wofür ich lebe. Er ist das, wofür ich eifere. Er ist das, wovon ich ergriffen bin. Er ist das, wonach ich jage. Er ist das, wonach ich mich ausstrecke. Weißt du, noch vor 30 Jahren lebte ich wie alle anderen und ich hatte ein ganz anderes Ziel vor Augen. Das Ziel war Erfolg. Anerkennung, berühmt zu werden, Karriere zu machen. Und ich war auf dem besten Weg auch dahin. Doch dann ist mir Jesus begegnet. Und seitdem kann nichts, was, in dieser, was es in dieser Welt gibt, was diese Welt zu bieten hat, mich für etwas noch zu begeistern. Alles, was die Welt zu bieten hat, verliert im Vergleich mit Jesus ihren Glanz. Mir ist Jesus wichtig. Aber ich lebe in einer Gesellschaft, die total von Sport begeistert ist und ich dachte, das wäre doch eine gute Gelegenheit, Menschen die Botschaft von Christus und über Christus Nachfolge weiterzugeben. Ach so, Paulus. Vielen Dank. Robin, da wir schon so offen über viele Sachen miteinander sprechen, wie sieht es, mit deiner Begeisterung für, für Jesus aus. Bist du auch von ihm ergriffen? Gesprächende. Ich weiß, ihr würdet jetzt gerne wissen, was ich Paulus geantwortet habe. Ich sage es euch. Ich musste beschämend feststellen dass ich immer wieder zwischendurch so in einem Gottesdienst durch ein Lied oder durch eine Predigt richtig ergriffen bin von Jesus. Ich gehe nach Hause und bin motiviert, dabei zu bleiben, für Jesus da zu sein, ihn noch mehr zu erkennen, ihn zu, ihn zu dienen, für ihn zu laufen. Und genauso beschreibt Paulus seinen Lauf voller Leidenschaft, voller Kraft, Voller Energie, voller Hingabe, voller Begeisterung. Er sagt: Ich bin auf dem Weg. Ich will ergreifen. Ich will gewinnen. Und diese Motivation, dass Paulus hier ver vergleicht mit einem Siegespreis zu gewinnen, die finden wir auch in an einer anderen Stellen. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 29, schreibt Paulus, benutzt das gleiche Bild. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass sie ihn erlangt. Paulus war unterwegs nicht nur so irgendwie, naja, ich versuch's mal. Gewinnen? Nee, äh, gewinnen nicht, ist mir zu anstrengend. Hauptsache dabei sein, macht doch Spaß. Nein, Paulus hat nicht alles Spaß gemacht. Es hat ihm auch nicht Spaß gemacht, ausgelacht zu werden, verprügelt zu werden, ständig in der Gefahr zu stehen, verachtet zu erleben, Verachtung zu erleben, gesteinigt zu werden. Es hat nicht Spaß gemacht. Aber Paulus wusste, es ist der Sache wert. Es gibt nichts Besseres, als diesen Jesus mehr zu erkennen und für ihn zu leben und ihm ähnlicher werden. Und mag sein, dass alle, die aufmerksam zugehört haben, sich jetzt die Frage stellen, wie kommst du eigentlich auf dieses Ziel? Jesus zu erkennen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist wirklich eine Herausforderung, die in diesen Versen 12 bis 14 auch da ist. Einige Ausleger äh, beschreiben oder definieren dieses Ziel und sagen, das Ziel ist der Himmel. Machen wir auch sehr oft, ja. Wir sagen ja auch sehr oft: Ja, mein Ziel ist der Himmel. Und ist auch nicht unbedingt jetzt sagen wir so falsch, keine, nichts etwas Gefährliches. Aber es lenkt ab vom wichtigsten Ziel unseres Lebens. Und wenn wir uns den Kontext anschauen, dann sehen wir, was oder wie Paulus sein Ziel beschreibt. Das beginnt schon im Vers 8. Da heißt es: Damit ich Christus gewinne. Im Vers 9 und in ihm erfunden werde, im Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Verstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Verstehung aus den Toten gelange. Und wenn wir uns alle diese Aspekte uns anschauen, dann ergibt sich ein sehr klares Ziel, Jesus zu erkennen und Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher zu werden. Würdest du das auch als Ziel deines Lebens beschreiben? So seien wir er. Ohne Neid, ohne Stolz, ohne Lüge, ohne Angst, ohne Sorgen. Voller Liebe und Gnade, voller Freude, voller Demut, voller Sanftmut. Wäre das nicht auch wirklich das wichtigste Ziel und das eine Ziel für mein und dein Leben? Sind wir genauso von Jesus ergriffen wie Paulus, der mit voller Konzentration, mit voller Kraft auf Christus sich ausgerichtet hat, um ihn zu gewinnen, um ihn zu erkennen? Er war sogar bereit, noch tiefer die Kraft seiner Leiden zu verstehen und bereit dafür auch zu leiden. Die Kraft der Verstehung, die ihm und die uns genauso zur Verfügung steht. Warum geben wir uns eigentlich mit so zufrieden mit so wenig, wenn es geht um Jesus zu erkennen und Jesus ähnlicher zu werden? Und so sind wir auch beim zweiten Punkt meiner Predigt, den ich überschrieben habe. Wer zielbewusst leben will, darf mit dem ist seiner Beziehung zu Jesus nicht zuf sich zufrieden geben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang über Selbstzufriedenheit sprechen als eine Gefahr. Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass wenn wir alle über Überheblichkeit, Stolz, Hochmut sprechen... Da sind wir uns alle einig, das geht nicht, das passt nicht zum christlichen Wandeln, das gehört nicht zu der Gesinnung Christi, darf nicht, geht nicht, ist kein Spielraum drin. Wie sieht es aus, wenn es um die Selbstzufriedenheit geht? Haben wir da nicht alle ein bisschen mehr Spielraum? Halb so schlimm, würde ich sagen. Schaut mal, wie Paulus sich selbst betrachtet und sich selbst beschreibt. Im Vers 12, die erste Hälfte und im Vers 13. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen bin. Und dann kommt nochmal in 13a. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Also Paulus betrachtet sich selbst... Er hätte es noch nicht ergriffen, er hat Jesus in seinem ganzen Wesen noch nicht erkannt und er ist auch nicht vollendet. Zu dem Zeitpunkt, als Paulus diese Worte geschrieben hat, war er ungefähr 30 Jahre schon Christ. Er hatte so einiges für Jesus auf die Beine gestellt, Gemeinde gegründet, das Evangelium verkündigt und hatte auch eine Jesuserkenntnis, von der keiner von uns sagen kann, ja, ich komme, Paulus, so nah. Vielleicht nicht ganz, mir fehlt noch ein bisschen, aber wenn ich dranbleibe, werde ich vielleicht die nächsten zwei Jahre genauso Jesus erkennen wie er. Nein, keiner von uns wird das sagen. Aber wenn Paulus sich selbst betrachtet und sagt, ich habe Christus in seinem Wesen, in seiner Liebe, in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gnade, noch nicht ganz erkannt. Da ist noch Spielraum. Ich möchte mehr von ihm. Ich will ihn mehr erkennen. Und das ist das Ziel meines Lebens. Und ich gebe nicht auf, ich stelle mich nicht zufrieden. Wieso stellen wir uns zufrieden mit dem, wenn es um Christus Nachfolge geht? Wenn es um Christus ähnlich geht? Ich glaube, das Problem liegt, dass wir falsche Maßstäbe, Maßstäbe haben, wenn wir uns vergleichen. Wenn es um materielle Dinge geht, dann wollen wir mehr. Also zumindest ich, ich weiß nicht, ob es euch da geht. Also wenn es um Urlaubsziele geht, da müssten sich steigern, die müssen immer besser werden. Wenn es um Auto geht, müsste besser werden. Wenn es um Renovierung geht, da gibt es noch Potenzial, ich möchte mehr, ich möchte es besser. Ja. Wir streben immer in allen Bereichen unseres Lebens nach mehr nach mehr Anerkennung. Aber wenn es um Jesus geht, da scheint es so, gerettet reicht doch. Also der Himmel ist jetzt sicher, warum soll ich mich noch mehr anstrengen? Ich bin dabei. Dabei sein ist doch gut, dabei sein ist alles. Nein. Paulus sagt, nein, es geht nicht, um dabei zu sein. Es geht, um das Ziel zu gewinnen. Es geht darum, Jesus mehr zu erkennen. Es geht darum, mehr von Jesus verändert werden. Durch Jesus verändert werden. Mehr von seiner Liebe. Mehr von seiner Freude. Mehr gepackt vom Evangelium. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich stelle fest, ich habe kein Problem, ja, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Ich tue es auch gern. Ja, meine Schwierigkeiten liegen immer, wo äh, beginnst du? Und du sitzt in der Pause und die Kollegen sprechen über alles Mögliche und du traust es dir nicht zu, irgendwo einzusteigen und sagen, du, ich möchte auch was sagen, ja, von Jesus erzählen. Manche machen das, haben auch, ich bin stolz auf solche Menschen, ich begeistere, bewundere, be bewundere, bin begeistert von solchen Menschen. Aber mir fehlt immer irgendwo dieser Anschluss, ja, um ein Gespräch zu gewinnen. Und dann kommen wir jetzt noch mal zu diesem Vergleich, den Paulus hier macht mit dem, mit dem Sport. Ich weiß, dass einige von euch wirklich total begeisterte Fans sind vom Fußball. Ich bin es nicht. Ja. Ich kann das Spiel nicht verstehen. Ich habe mehrmals versucht, verstehe es nicht, wieso 22 Männer, erwachsene Männer, einen Ball hinterher, hinterherrennen und versuchen, wie Kinder, einer bei den anderen wegzunehmen. Ich sage es nicht abwertend. Nein, nicht, dass jemand, der jetzt wirklich vom, vom Fußball begeistert ist, hey, greift mich an. Nein, nein, keineswegs. Ja, ich verstehe Fußball nicht, ist auch okay so, muss auch gar nicht. Aber das wäre doch eine gute Möglichkeit, wenn du in der Pause sitzt und jetzt gerade nach der WM und so die Finale wird durchdiskutiert und wie, wer, wie heißt er da? Lionel Messi, der da die letzte Tore geschossen hat. Und dann alle so sagen, wow, der war richtig dabei. Das war schon die letzten Minuten, aber guck mal, wie viel Kraft, wie Potenzial, mit welcher Begeisterung, mit welcher Leidenschaft der war, um das Ziel zu gewinnen, die WM zu gewinnen. Und dann könntest du nur abwarten, wenn, wenn die kurze Pause ist und sagt, ja, sehe ich genauso. Das hat mich fasziniert, das hat mich umgehauen. weißt du, es gibt noch etwas, was mich genauso fasziniert, was mich noch mehr fasziniert. Und das ist die Sache mit Jesus. Wäre doch eine Möglichkeit, oder? Da können wir doch wirklich von Paulus jetzt uns sagen, okay, Paulus, wenn du das machst, dann kann ich das und will er das so bei dir lernen. Und ich habe mich selbst gefragt, warum mache ich das eigentlich? Das ist hier nicht so, dass ich das erste Mal diese Passage lese. Kann es das sein, dass es daran liegt, dass mir die gleiche Begeisterung und Leidenschaft, dieses Ergriffensein von Jesus fehlt? Und ich musste mir eingestehen, genau das ist das Problem. Paulus war so von Jesus ergriffen, dass er jede Möglichkeit genutzt hat, um Menschen Christus zu verkündigen, um diese Christusnachfolge so darzustellen, damit jeder, der das liest, jeder, der das hört, versteht, genau das ist es. Jesus ist der Sache wert. Ich habe schon in der Vorbereitung festgestellt, dass ich bei weitem nicht alle Punkte ansprechen werde und ich habe mich wirklich nur für diese zwei Gedanken entschlossen, ich möchte abschließend nur noch vorgreifen auf einen Gedanken und dann schließen wir auch ab. Paulus schreibt nochmal zurück zum Vers 13 und 14. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. aber Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ist euch ein Wort aufgefallen? Im Vers 13 sagte er, eines aber tue ich. Und ich glaube, dieses Wort eines, das hat es in sich. Das Problem ist, dass Paulus nur auf ein Ziel konzentriert war. Das Ziel war, Jesus zu gewinnen. Die eine Sache war, Jesus mehr kennenzulernen. Jesus ähnlicher zu werden. Was für Ziele hast du im Leben? Und manchmal stelle ich fest dass ich Jesus so etwas wie eine Zusatzversicherung betrachte. Und ich gucke mein Leben an, ja, da passt dann noch rein, ich kriege ihn dann noch rein. Aber er ist nur ein Bereich meines Lebens, der mich am Sonntag begeistert, der mich am Sonntag fasziniert. Und in der Woche lebe ich mein normales Leben weiter. Und das ist auch der Grund, warum wir so wenig von Jesus ergriffen sind. Für Paulus ging es um eine Sache, Eins, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, auch nicht zehn. Eins. Und das war Jesus. Und ich möchte dir jetzt zum Schluss eine, auch eine sehr direkte Frage stellen: Wofür lebst du? Was bewegt dich jeden Morgen aus dem Bett aufzustehen? Wofür schlägt dein Herz? Ist es Jesus? Oder sind es Jesus und Reichtum? Wohlstand? Oder ist es vielleicht sogar Wohlstand und Jesus? Ich weiß nicht, wo du in deiner Beziehung stehst, aber ich möchte nochmal dich einladen. Alex hat die Einladung zu Jesus heute schon ausgesprochen. Ich möchte dich einladen, zu Jesus zu kommen. Ich möchte dich einladen, zum Kreuz zu kommen. Ich lade ihn Dich nicht ein zu mir. Ich lade dich zu Jesus ein. Und wenn du schon im Glauben bist, aber nicht mehr so läufst, sondern nur noch dabei bist, vielleicht solltest du dir auch Zeit nehmen und schauen, wo und wann ist Nebel hochgekommen zwischen dir und Jesus. Wir erleben immer wieder Situationen, wo wir durch gewisse Erlebnisse, Leid, Krankheit, irgendwie Jesus nicht mehr so klar und so fokussiert sehen wie Paulus. Er ist noch da, wir wissen es, aber wir können ihn nicht mehr so richtig sehen. Irgendwie verschwommen, so wie wenn wir durch den Nebel gucken. Und wenn ich über Nebel spreche, dann kann ich an dieser Stelle sagen, ich weiß, wie Nebel sich anfühlt. Vor dreieinhalb Jahren sorry, habe ich einer Situation, genauer gesagt einer Enttäuschung, erlaubt, in meinem Herzen Raum zu finden. Ich habe dieser Enttäuschung so viel Raum gegeben, dass sie tiefe Wurzel geschlagen hat und ein dichter Nebel in mein Leben hineinkam. Dieser Nebel raubte mir meine Motivation zum Dienst, meine Freimütigkeit. Dieser Nebel raubte mir meine Freude. Dieser Nebel raubte mir meine Kraft. Ich fühlte mich ausgebrannt. Leer und nutzlos. Ich fühlte mich wie ein geknicktes Rohr, das nur noch zum Wegwerfen ist. Nein, ich war nicht dabei, Jesus aufzugeben. Aber ich war dabei, meinen Dienst aufzugeben. Und Einerseits war es keine einfache Zeit, ich glaube, einige kennen von dieser Zeit, Einigen haben ich davon schon erzählt, einige haben für mich gebetet und nach drei Jahren bin ich in der Lage, auch offen darüber zu sprechen. Und das war eine Zeit, wie ich direkt vielleicht so am Anfang nach meiner Bekehrung sehr viel Zeit mit Jesus verbracht habe. Und in den Augenblicken, wo ich mich hilflos fühlte, eilte ich zum Kreuz und blieb am Kreuz. Ich wusste, das ist der Ort, wo ich Kraft finden werde. Und ich habe neue Kraft gefunden, ich stehe heute da. Ich bin von Jesus ergriffen, zwar nicht so wie von Paulus, das kann ich bei weitem nicht sagen. Ja, ich möchte dieser Gefahr der Selbstzufriedenheit nicht in mir Raum geben. Ja, ich bin dabei, Jesus noch mehr kennenzulernen. Ich will ihn tiefer erkennen, seine Liebe, seine Gnade, ich will ihn gewinnen. Und ich will diesen Lauf des Lebens so laufen, dass auch andere dadurch ergriffen werden, begeistert werden, motiviert werden. Und ich möchte dich heute ermutigen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Und das ist auch gut so. Aber wenn du weißt, dass in deinem Leben Nebel zwischen dir und Jesus ist, dann komme zu Jesus. Weil nur er, kann durch die Kraft seiner Verstehung, durch, den, durch das Licht seiner Verstehung, deinem Leben wieder Sinn geben, Freude geben und die Kraft schenken, diesen Wettlauf, von dem Paulus hier schreibt, weiterzulaufen mit aller Kraft, mit Freude, mit Begeisterung, mit Leidenschaft, um Christus mehr zu erkennen und mehr zu gewinnen. Amen.